0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 36. Gostaria de agradecer a quem está enviando os relatos. É sempre muito importante enviar. Quem curte o podcast, por favor, siga no Spotify e se tiver algum relato que quiser enviar, pode enviar no e-mail receiosobscuros@gmail.com ou pode enviar também por direct no Instagram receiosobscuros. Se quiserem entrar no grupo para conversar, a gente conversa sobre vários assuntos. É só de estar na busca do Telegram Receios Obscuros. Vamos começar o episódio. A história de número 1 um são três relatos. Foram enviados pela Dominique por e-mail. Oi, gostei muito do seu podcast. Costumo ouvir podcasts desse gênero, mas nunca tive coragem de enviar um relato. Nesse e-mail, eu vou enviar os três primeiros. Eu ia mandar só um, mas acabei escrevendo os outros. Você pode colocar em episódios distintos, ou no mesmo se quiser, mas eu escrevi como se fossem para episódios distintos, enfim. Seguem os relatos. Bom, eu vou botar os três nesse. Relato 1. Um. O barulho. Eu tô ouvindo seu podcast faz uns dois meses e resolvi enviar meus relatos de eventos e alguns sobre pesadelos estranhos que tive também. Vou começar pelo primeiro evento que eu passei, é o mais antigo que eu me lembre e foi quando eu tinha uns 9 anos. Minha família tinha o costume de todos os domingos assistir filmes juntos, e nessa noite vimos A Bruxa de Blair. Meus pais acharam ruim porque não aparece a bruxa, mas eu e meu irmão ficamos um pouco assustados com o filme. Meu irmão mais do que eu. Ele sempre teve mais medo de filmes de terror do que eu, que sempre adorei. Por causa disso, ele dormiu no meu quarto naquela noite. Nos preparamos para dormir, ele colocou o colchão no chão, e para ele não ficar vendo debaixo da cama, eu coloquei o meu colchão no chão também. Aí ficamos conversando sobre coisas aleatórias. Isso que é irmã, hein gente? Desculpa interromper a história, mas achei legal. Até que durante um breve silêncio que fizemos, depois de rirmos muito de algo que falávamos, Ouvimos um barulho estranho na janela. Era como se alguém passasse devagar pela janela, batendo algo contra as grades da mesma. Quando chegou na última grade, aquilo que parecia uma eternidade parou. Continuamos em silêncio, esperando ouvir mais alguma coisa. Olhamos um para o outro com os olhos arregalados e eu perguntei se ele ouviu também. E ele confirmou. Meu irmão ficou bem assustado, porque eu lembro que no filme dizem que a bruxa levava crianças que ficavam acordadas tarde da noite. Eu falei que a vassoura que eu tinha visto perto da janela, podia ter caído e feito aquele barulho, para diminuir a tensão que ficou. Conversamos por mais meia hora até nosso pai aparecer e mandar a gente ir dormir. No dia seguinte, eu tomei café e logo em seguida fui no quintal para ver se a vassoura estava lá ou se tinha algo perto da janela que poderia ter causado barulho. E não tinha nada. Inclusive, a vassoura que deveria estar ali, estava caída no corredor paralelo ao meu quarto um corredor externo que dava na garagem. Acho difícil alguém ter pulado no nosso quintal, porque tínhamos um fila brasileiro, um cachorro que tinha quase 1,90m de altura quando ficava em pé nas patas traseiras. Todos tinham medo por ser bem grande, apesar dele nunca ter mordido ninguém. Também só tinha como pular lá se fosse pela casa dos vizinhos. E em casa, a vassoura nunca ficava naquele lugar. Ficava na lavanderia, ou perto da janela do meu quarto e da janela do meu irmão, que era logo ao lado. Bom, esse foi o primeiro relato que eu vou contar. Acho que foi o mais tranquilo de todos. Relato 2 Boneca Quando eu tinha 10 anos, eu ganhei da minha tia, irmã mais velha do meu pai, uma boneca de 1,20m, um loeira de olhos azuis. Não lembro se tinha um nome, mas naquela época as bonecas altas eram populares, por causa das bonecas da Xuxa e da Angélica. Eu nunca fui muito de brincar de boneca, então essa boneca ficava largada no canto do quarto como enfeite, e eu nunca prestava atenção nela. A não ser durante a noite, que era quando eu sempre tinha a impressão de que via a cabeça dela se virar como se ela olhasse para mim, e quando acendia a luz, ela estava na posição de sempre, voltada para a porta do quarto. Várias vezes eu me senti incomodada por essa boneca, algumas vezes eu cheguei a tirar ela do quarto para poder dormir, e colocava ela no quarto do meu irmão. Não sei como ele não acordou de noite e se assustou com ela lá do nada, hahaha. <risos> Enfim, teve uma noite que estava trovejando e chovendo forte, mas tinha sido um dia normal, Fui para a escola, chegando em casa fiquei assistindo TV, jantei e fui dormir. Eu não estava com muito sono e a boneca estava do lado do guarda-roupa como de costume, olhando para a porta do quarto. Minha cama estava abaixo da janela, de onde vinha vez ou outra o clarão dos raios que caíam junto com a chuva daquela noite. Deitei na cama e apaguei a luz para tentar dormir. Logo, senti como se alguém me olhasse. Na mesma hora eu abri os olhos e olhei direto para a boneca e ela parecia que estava com o rosto voltado para mim. Acendi a luz do abajur, que ficava com o criado mudo do lado da cama, e ela estava como de costume, mas eu incomodada, levantei e coloquei ela virada para a parede, de costas para a cama. Tentei de novo, e tentei dormir. Como eu disse antes, eu não tinha sono, então só fiquei deitada de olhos fechados esperando o sono vivo. Até que senti de novo que estava sendo observada, mas agora a sensação vinha do pé da minha cama. Olhei novamente, e para minha surpresa a boneca estava voando sobre o pé da cama, e olhando. Na hora caiu um raio perto, variou o quarto por um segundo, me permitindo ver bem que era aquilo mesmo que estava acontecendo. Eu não consegui gritar, só consegui fechar os olhos e procurar o interruptor do abajur com a mão. Até que eu achei e acendi a luz, abri os olhos devagar e ela não estava lá. Olhei para o canto do quarto e ela permanecia ali, virada para a parede, como eu tinha colocado levantei, peguei ela e coloquei dentro do guarda-roupa. Peguei um cinto e amarrei nos puxadores da porta. E certifiquei de que não teria como abrir e deitei de novo com o coração acelerado. Naquela noite eu só consegui dormir quando amanheceu. E depois disso eu falei para minha mãe, que não queria mais aquela boneca no meu quarto. Passou a ficar no quarto dos meus pais. Depois que a boneca saiu de lá, eu comecei a dormir melhor. Mas a paz não durou muito e isso eu vou contar no próximo relato. Relato 3. O Visitante esse relato aconteceu depois do relato da boneca. Bom, eu tinha dito que eu tinha conseguido dormir em paz depois que a boneca passou a ficar no quarto dos meus pais. Mas isso não durou para sempre. Cerca de um mês depois, eu passei a perceber algo. Quando me deitava para dormir, toda noite eu sentia que alguém sentava bem do meu lado na cama. E acariciava as minhas costas. Eu nunca conseguia olhar o que era porque sempre ficava travada. Eu podia me mexer, não era como se eu ficasse paralisada por aquilo. Eu só não tinha coragem de me mexer mesmo. Então aquilo ficava ali, alguns minutos, e depois levantava e ia embora, toda noite, e às vezes não sentava na cama, só tocava minhas costas, cabeça ou batata da perna. Nunca fui muito de orar, mas tinha aprendido com a minha avó a paterna algumas orações. A única que eu gostava era pro anjo da guarda, e nessa noite eu risei para ele antes de dormir. Quando eu deitei, eu apaguei as luzes e falei baixinho, você não parece ser ruim, mas sempre que encosta em mim eu fico assustada, porque eu não posso te ver. Se puder não me tocar, eu agradeceria. Também pedi para o meu anjo me proteger. Então, se for algo ruim, ele deve fazer algo para te afastar. Seja o que for, espero que fique em paz. Dessa noite em diante, eu sentia que tinha alguém no quarto, mas nunca mais me tocou. A última vez que senti a presença, eu consegui ouvir seus passos andando no quarto. Ficou alguns minutos parado perto da cama, e depois eu vi o espaço saindo. Depois desse dia, Nunca mais senti, acho que nesse dia deve ter partido de vez. Acredito que possa ser algum parente meu já falecido, que gostava muito de mim e me visitava para ver se eu estava bem. Tanto meu avô por parte de pai, como o de mãe faleceram quando eu era pequeno, e eu era o xodó deles, já que era a primeira neta, e isso explicaria nunca ter sentido nenhuma aura sombria ou assustadora daquela presença, totalmente diferente da que veio um tempo depois. Em breve eu envio mais relatos, já passei por muitas coisas assim. Tanto quando morava no Rio de Janeiro, aonde cresci, como em São Paulo, onde moro agora. Espero que gostem. Obrigado pelo espaço. Dominique, muito agradecido aí pelos três relatos. Eu gostei bastante, foram sinistros. Voltando no primeiro relato, você mesma disse que foi o mais tranquilo de todos, e eu vou ter que concordar porque seria mais plausível explicar o que aconteceu. Mas eu acredito que esse tipo de barulho seja mais fácil de explicar comparando com seus outros dois relatos. No caso do relato 2 da boneca, a gente costuma ter esse tipo de impressão com o boneco, né? A gente acha que ele virou o rosto, que ele se mexeu. Até aí, nada de anormal. Já vi vários relatos de pessoas achando que o boneco se mexeu, que olhou pro lado. Mas aí quando veio o raio, você viu a boneca voando no pé da cama. Isso foi insano, sabe? Você ainda teve coragem de pegar a boneca, jogar dentro do armário e trancar. Acho que a maioria das pessoas teria ficado paralisada na cama até amanhecer, ou chamado a mãe, pai, enfim. Achei bem corajoso da sua parte. Já no relato do visitante, eu também concordo com você, que possivelmente era algum parente seu que gostava de você. Tanto que você não sentiu nenhuma presença ruim, e essa entidade aí que estava tocando em você parecia ser bem carinhosa, gostar de você. Por isso, nesse caso, eu realmente acredito que tenha sido alguém da sua família. Mas esse tipo de coisa, independente de ser da família ou não, sempre assusta, né? Porque você não sabe o que é. A não ser que você veja ali, que seja seu avô ou qualquer coisa do tipo. Mas até aí você tá ali de costas, sem olhar e com muito medo, achando que pode ser também algo ruim. Ainda bem que essa entidade respeitou sua vontade de nunca mais tocar em você e depois foi embora, né? Por mais que tenha sido seu avô, eu acho que foi a melhor coisa pra acontecer. E agora vamos pra história de número 2, que se chama Beuzebu. Foi enviada pelo Pedro por e-mail. Oi, Fernando. Acompanho o podcast já tem um tempo e adoro ouvir os relatos. Enfim, aqui vai o meu. Há mais ou menos dois meses, algumas coisas estranhas começaram a acontecer comigo e com a minha namorada. Eu sou sensitivo desde criança e comecei a sentir um clima pesado na minha casa, uma presença maligna. No início de fevereiro, comecei a sentir um cheiro de fezes humanas no meu quintal, sendo que é impossível alguém de fora ter acesso a ele Eu também comecei a sentir um cheiro forte de algo podre na cozinha. Eu questionei as pessoas que moram comigo e ninguém mais sentia esses cheiros. Na casa da minha namorada, ela ouvia barulhos estranhos e os pais dela começaram a brigar com mais frequência. No mês de março, eu cortei o dedo e quebrei a unha feio no mesmo dia, e a película de vidro do celular da minha namorada quebrou sem motivo algum. Também, eu e ela começamos a sentir dores abdominais frequentes, muitas dores de cabeça e nas costas. Foi então que eu comecei a suspeitar que alguém poderia ter rogado uma maldição, ou feito algum trabalho contra nós. Eu fui consultar uma amiga minha que é bruxa, só para ter certeza, e ela disse que era inveja, coisa que já suspeitava e sabia de quem tinha vindo. A presença que eu sentia era bem forte, e eu tinha certeza que era demoníaca. Logo, associei a aparição de várias moscas e outros insetos, assim como os cheiros fortes e as nossas dores a um demônio chamado Beuzebu. Assim que eu descobri a causa de todos esses mares que estavam acontecendo, eu logo fiz uma defumação na casa, em mim e na minha namorada com uma mistura de incensos, e fiz algumas orações a Santo Antônio e São Jorge, e ainda vou fazer o banimento do demônio Creio eu que tenho o poder suficiente para fazer. A inveja vinha da minha ex, e tenho certeza que ela convocou o demônio para me atormentar, pois ela tem bastante experiência com o oculto. As coisas já estão melhorando, e desculpe pelo relato tão grande. PS. Amo o podcast e desejo tudo de bom para você. Ah, e você pode escolher o título. Um grande abraço. Pedro, brigadão pelo relato, um abração para você. Eu queria até te perguntar, como você soube... Que essa maldição aí que você citou, veio da sua ex, né? Porque existe alguma forma precisa pra saber isso? De qualquer modo, eu achei muito assustador o que aconteceu. Vários fatores negativos aí, né? Acontecendo na vida de vocês. Um cheiro vindo no nada, né? Vocês passando mal. E você falou que é sensitivo e sentiu uma presença também bem forte. Eu espero que o seu banimento dê certo aí. E você consiga se livrar dessa entidade que tá te atormentando. E fazendo mal à sua vida e da sua namorada, né? Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido aí. Não esqueçam de seguir o podcast aqui no Spotify e, caso queiram enviar seus relatos, e-mail é receisobscuros.com ou pode enviar também por direct no Instagram. Para entrar no grupo do Telegram, é só digitar r 6 Obscuros na busca. Um beijo a todos e até o próximo episódio.